0: Тарелки. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут решать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или запугать кого-то ни было.
1: Так, ну и что тут у нас? Это подкаст «Не в своей тарелке». И сегодня
0: у нас будет очень клевый выпуск, я надеюсь на это. Он вам очень понравится. А если не понравится, я очень расстроюсь, и, и все. И сегодня с нами, как обычно, Коля. Лиза. Я
1: Никита, а почему ты расстроишься?
0: Ну, блин, это же неприятно так будет. Я так старался, так старался, а мне так оп скажут. Коля, твой материал... Сущее
1: говно. Ну, конечно же, я расстроюсь. Сущее говно. И от того, как вам этот выпуск, напишите, что вам понравилось, сделайте, коли приятное и скиньте ему сигну. Блин. Мне
2: кажется, это эмоциональное давление какое-то. Что за угрозы вообще?
1: Не, ну если сущее говно, так и напишите, конечно. Я
2: теперь
0: очень сигну хочу. Пожалуйста, скиньте сигну, я вас Покурить хочешь? Ну, выйди. Сигна, это такая... А ты помнишь сигну? Отечественная Понимаете? разработка.
1: Инновационная.
0: где они? Почему не ушли? Там на листке бумаги А4, а, быть может, и другого формата, пишут твой никнейм и фотографируют. И знаешь что? Это было как популярно. Я не знаю почему. До сих пор, кстати говоря, не знаю
1: почему А, еще популярно? Я давно не встречал. Нет, он до
2: сих пор не знает, почему это было популярно
1: Может быть, ты еще скажешь, что мы часть студии Толк И вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется А больше материалов от нас и других резидентов плейбла Вы можете найти в социальных сетях студии, ссылка в описании
2: Так ты же уже сказал
1: А Ну хм. так все правильно получается
0: О, oh, привет, это Коля на монтаже Хотелось бы поделиться с вами очень важной информацией, а именно с тем, что партнером этого выпуска стал сервис «Черехапа». «Черехапа», не «Черепаха», будьте внимательны. «Что за штука такая?» А это офигенный сервис для страхования. Стоит только зайти на сайт www.cherryhapa.ru, чтобы понять, насколько там все удобно и для людей. Вот я обожаю такие штуки. Все для того, чтобы никуда не ходить и ни с кем не общаться вживую. Тык-клик и все, оформился. Короче, сегодня мы хотим рассказать именно о туристическом страховании. Например, вылетите отдыхать в далекую, а может и не очень, страну своим ходом. Нужна страховка. 100%. Так вот, на сервисе «Черехапа» есть уже готовые комплекты по любому направлению. Все для того, чтобы даже в самых непредвиденных обстоятельствах вы получили помощь. А для тех, кто хочет просто страховку для оформления визы, сервис «Черехапа» приготовил самую базовую страховочку. На сайте «Черехапа.ру» можно моментально оформить страховку в путешествие, подходящую именно мне, себе, вам, всем короче и даже визовым центром а еще Черехаба – капец какой дружелюбный сервис. Тут тупо лучшая в мире клиентская поддержка. Если затрудняешься с выбором или что-то непонятно на сайте, можешь просто написать в поддержку, где живой оператор ответит в течение двух минут. Что еще классного? Так, блин, все классно. Можно оплатить абсолютно любым способом. А полис получить на e-mail. Мир меняется. И как классно, что появляются такие сайты-выручалочки. Ну, а мы сейчас подгоним вам подарочек. А, запомните его, потому что, когда вам потребуется страховочка, и вы пойдете на сайт Черехапа, промокод МИСТИКА даст вам скидку в 5%. Такие вот дела. Итак, друзья, что я сегодня вообще за выпуск приготовил? Я долго думал... А как у вас дела? А, блядь, сейчас... Итак, друзья, как у вас делишки?
1: Коля, ты же сам прекрасно знаешь, что у нас замечательно с тобой дела. Мы совсем скоро едем в Шерегеш отдыхать Ура! на гарнерозный курорт. Да, ну, кто отдыхать, а ты работать. А я отдыхать и работать,
0: потому что я еще и за бесплатно еду. Ну, как, еще и деньги за это получу. Так ты в плюс.
1: Да. Не то, что бесплатный день, это плюсовой день получается. Да. Но ты планируешь покататься? Mm -hmm. Я вот думал, что было бы прикольно покататься на самом деле. От
2: Новосибирска до Шерегеша. На
0: автобусе. На автобусе. Но я очень боюсь, что, скорее всего, я там покатаюсь только, как сказать метафорично, на лыжах алкогольной страсти. Так, Коль, я Для наших
2: слушателей, которые, кстати, не знают, что такое Шерегеш, это горнолыжный курорт А я помню, сказал об этом Ну, на всякий случай. Ну да,
1: мы катаемся там на сноубордах и лыжах, соответственно. Я буду на сноуборде кататься, и на лыжах. Не умею. Коль, я, если честно, вообще не планирую трезветь вот с момента выезда, как вот только сяду в транспорт. И вот до того, как я приеду обратно в Новосибирск, так что мы с тобой будем на одной волне. Вообще, и это безопасно. Это не безопасно. Да, никому не советуем так делать, но я никому не советуем кататься. Это очень небезопасно, но пить
0: можно это вполне нормально. Действительно, кататься опаснее, чем пить.
1: Я просто представился в голове, простились, что затягиваем тем, что не узнаем, как у тебя дела. Я хочу поделиться своими ожиданиями от поездки, я представляю, как я надеваю борт на вершине горы после того, как поднялся на подъемнике. Я вот так вот скатываюсь в лесочек, вижу вот этот свежий снег, который только выпал, и по нему еще никто не катался. Стоят сосенки э, с этих сосен на
0: сосенки. снег.
2: Сосенки стоят. Да. Я обожаю это слово.
1: Вот этот снег, на который падает тень от этих сосен. Солнышко. Солнышко освещает вот это все. И такая вот гора и виды красивые-красивые. Я сажусь так вот на борде, достаю...
2: Растёгиваю курточку, достаю из внутреннего кармана свою фляжечку.
1: Все верно. И вот так вот выбиваю, и так вот... Жизнь прекрасна. Вот поэтому нужно покататься. Посмотрите, как со
2: смаком сказал Никита обо всей этой, ну, на самом деле, банальной истории, просто потому что он отец.
1: Блин.
0: А у меня другие сценарии маленько будут, но очень похожие. У меня день будет свободный до Без борда.
2: Все то же самое без борда. Но
0: есть вероятность того, что это, во-первых, будет без борда, во-вторых, я еще вечером буду на концертах, и после них я еще буду продолжать свой
1: кучеш. Ну, типа... А там
2: все равно нет вечернего катания.
1: Да, 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 да. Надо
2: днем двигаться.
1: Так что, давай кататься. Сутялись, как дела, и вообще, как у тебя план на неделю?
2: О, планы грандиозные. Четыре выходных дня у нас вот впереди будет. И что я буду делать? Я ничего не буду делать, я буду сидеть дома.
0: Блин, это, кстати, круто. Это тоже отдых своеобразный. Не,
2: на самом деле я планирую заниматься своими личными проектами, а еще у нас вот тут с компанией намечается какая-то вылазка на природу. Тоже, наверное, будет весело.
1: Ты подключаешься, да, к такому движу?
2: Да, что еще оперативному. А вообще в четверг я собиралась поехать в Академгородок и погулять там с подружкой.
1: Приезжайте к нам в Новосибирску, у нас очень красивая Академгородок. Городок, там действительно классный город. Да, гулять.
2: приезжайте в Академгородок, а не в Новосибирск. Я тоже сейчас
1: ом это приезжайте к нам в Новосибирск. И приезжайте потом в Академгородок. Еще кольцово есть. Кольцово тоже красивое. Да. Обское море. Обское.
2: Попское, блин.
1: Да, блин, мы же. Жопское. 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 Живем в Новосибирске очень много лет и недавно совсем узнали, что правильно говорить Обское море, а не Обское.
2: Не, 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 наш диалект правильный, ваш, точнее, я ж тоже не отсюда.
1: Да, я тоже не здесь родился леонидский местный. Я вообще из цветочка. Ну, Поэтому ладно.
2: он ссыл. Что он там еще говорит?
1: Московским коваром.
2: Старорусским.
1: Хотите еще узнать, что за тема будет? Да, давай вернемся к подкастику нашему. Да,
0: это такая немножко неожиданная для меня тема, потому что я вообще не думал, что я возьму, но оказалось, что я ее возьму.
2: Потому что так Лиза сказала.
0: Да, я такой, Лиза, нужна срочно тема какая-нибудь прикольная. Она говорит, ну вот мультики, я такой, круто. И, ну, не просто...
2: Ты просто рассказал уже тему, такой, ну все, но, вы не, знаете. Но, не,
0: но не просто мультики, а я решил сузить круг. И это теория заговора о мультсериалах. Так я тебе так и сказала. Именно, да? Именно мультсериалы. Так
2: я тебе так и сказала.
0: Ты сказала мультики? У меня скрин
2: есть, так и сказала. Покажи. Попозже.
0: Я уже удалил это сообщение.
2: Захвати его, пожалуйста, помоги,
1: пожалуйста. Не могу, Лиза, не могу, Лиза, он уже удаляет сообщение. Сейчас я его из чата кикну, подожди.
0: Ну так вот, в любом случае, тема очень хорошая, и давайте я вам вообще о ней, собственно говоря, и расскажу.
1: Давай, а мультсериалы, это вообще ваша тема? Вы фанаты сериалов, мультиков?
2: Мультсериалы.
1: Мультсериалы, ну все, молодец, молодец. Вы фанаты мультиков?
2: Да. Я вот недавно посмотрела целых четыре части, ну, все части истории игрушек и очень плакала.
0: Блин, я обожаю.
1: Я потом
2: позвонила маме игрушек. Да, я обожаю историю игрушек, а потом позвонила маме в слезах и сказала: Мама, вытащи все мои детские игрушки из мешков, им там скучно, расставь их в моей комнате. Но
1: это все равно же не сериал, это а... серия фильмов, правильно? Да. Ну... А я имею в виду, вот мультсериалы, они же разделяются на детские мультсериалы и взрослые, да, наподобие да. там Гриффинов, Симпсонов и так далее. Вот именно детские мультсериалы в сознательном, взрослом возрасте вы смотрите. Да. Я знаю. На
2: часто смотрю. А еще, ну, я считаю, что достаточно достаточно детским все равно можно оставить Гравити Falls. Но там нет ни пошлятины, ничего такого нет. Не, ну, взрослые,
0: взрослые, взрослые у меня, есть, мульт... у меня Не, есть мультик, да, мультик который я во взрослом сознательном возрасте смотрю с диким удовольствием. Это и бис. точно так же, как и в детстве. Нет, это Air 0. О, блин, реально. Он и в детском состоянии крутой, он и во взрослом состоянии крутой. Типа
2: я поняла, какой у меня любимый мультик. Это «Крутые бобры». Я О. Его обожаю, обожала в детстве, я обожаю сейчас. Но он во взрослом
0: уже такой более всратенький прям становится. Так мне нравится его всратость. Я прям от этого и
2: кайфую. Я думаю, что курили авторы. И мне нравится, и я тоже хочу это покурить.
0: А в детстве, кстати, в детстве он тоже всратенький, но по-другому.
1: Это типа балдежный всратенький, а сейчас он прям всратый. Да-да-да. Вы, получается, фанаты Никелодиона, да? Кстати Никелодион Да-да-да.
2: Ну, все и Джессик тоже любил. Там более детские были. То есть, я не знаю, Никилодин, по сути, подразумевался как самый детский канал, но там мультики что-то блин, не сильно детские. Были, они были тупые просто. Эх, детство, детство.
1: Ты куда ушло?
0: Ладно, окей. Я сегодня подготовил вам теории по трем мультсериалам, которые вы наверняка знаете. И, пожалуй, начнем мы с такого мультфильма, как «Винни-Пух». А, это «Винни-Пух». Вот. Или же «Бредовая фантазия» Кристофера Робина. Но ну, мы говорим, конечно же, про зарубежный да? Да, мы говорим про оригинал версию. Итак, что, собственно, за теория такая? Группа исследователей с кафедры педиатрии университета Далхаузи в Галифаксе, это Канада, изучила произведение Винни-Пух Алана Александра Милна. Они написали шуточную статью на тему скрытых образов в этой сказке и спровоцировали лавину писем от читателей, принявших информацию за чистую монету. Хотя, кто его знает, может, они действительно вскрыли тайну, о которой никто никогда не догадывался.
2: Прям как мы со Спенч Бобом. И помните, да?
0: Ой, я еще упомяну это, кстати говоря. Ха -ха -ха. Понятно, я я потому... считаю
2: нас очень крутыми, потому что мы сами придумали теорию заговора
0: наконец-то. <сёк> Раньше мы здесь собирались, да? да. Когда-нибудь мы придумаем самую крутую
1: теорию заговора. И она окажется правдой. Тогда мы просто придумаем правду. Нас убьют. <сёк>
2: придумаем правду.
1: <сёк> нас убьют в такой ситуации. Нет. Почему?
2: Не говори так. Постучи по столу.
0: Ну и вот, в статье утверждается, что главный герой сказки не плюшевый медвежонок Пух, а его хозяин, мальчик Кристофер Робин. Который сошел с ума, скорее всего. Ну, почти да. По предположениям, ну не почти, а да, по предположениям исследователей, у Кристофера шизофрения. Поэтому он считает, что... Ой, блин,
2: шизофрения!
1: Не-не-не, вот не
2: будем пере. Пусть говорит, пусть так
1: будет. Не, не, не на, шизофрении а на, чем на шизофрении посмеялся. Она чем-то? По умрели на шизофрении
2: посмеялся. Я не знаю. Что у тебя шизофрения тоже? Я, не, -то
1: мне, мне кажется,
0: просто Никиту слово само пощекотало, исключительно. Шизофрения. Попало ну, куда-то в меня. Да. По предположениям исследователей: у Кристофера шизофрения. Поэтому он считает, что живет в волшебном лесу. <смех> Никита, хватит.
2: Ну, я вижу, как ты смеешься. Он, он скрывался. Это уже
0: просто истерический смех, потому что, ну, вот ты один раз попался, такой, и я второй раз не должен
1: попасть. И это тебя
0: губит, и ты начинаешь
1: смеяться. <смех> я думал, я бы на большом шоу этого не смог, ты запределился. <смех> да, да, да.
0: <смех> Если что, большое шоу — это шоу, где собираются комики, и им нельзя СМЕЯТЬСЯ по предположениям исследователей, у Кристофера шизофрения, поэтому он считает, что живет в волшебном лесу и принимает окружающие его игрушки за живых существ. А поскольку личности им он придумывает сам, то подсознательно наделяет их своими чертами. Так персонаж винни с одними опилками в голове намекает на возможность
1: микроцефалии у ребенка. А можно перебью немножечко поперек встану? А вот зарубежный Винни-Пух я просто, честно, не читал и не смотрел. Я видел uh -huh. только советский вот этот вот аналог, да. и там в голове опилки, там тоже в оригинале опилки, да, в голове, да, получается. Да, да. Сильно ли расходится персонаж Винни-Пуха у нас и в оригинале? да. То есть мне сложно сейчас ну, какие-то выводы делать Там же фишка в том,
2: что у он плюшевый, есть... есть пацан в целом, да. типа, там другая история. У них,
0: у них есть общие черты э, какие-то, но в принципе, как персонажи, они, мне кажется, очень разные. И ну, потому у что нас хозяина нет. Варганьки бар какой-то свои. Вообще,
2: даже. в целом, типа, русский Винни-Пух, российский Винни-Пух. Советский Винни-Пух, да? Да. Вообще, в целом, советский Винни-Пух, там же прям медведь. Ну, то есть, это животное. А в мультике Винни-Пух. А... да, плюшевая игрушка. Это плюшевая игрушка. Это разные. Прям...
1: История игрушек начала.
2: <свят>
1: Тогда вернусь. А что такое микроцефалия?
2: Это когда черепная коробка меньше, чем мозг. Ну, то есть мозг развивается быстрее, чем черепная коробка.
1: И вот это давление внутричерепное, что такое?
0: И эта болезнь сопровождается еще умственной недостаточностью от нерезко выраженной имбицильной до идиотии. А еще медведь проявляет признаки СДВГ. Наверное, все уже сейчас знают, да, потому что, что это я. Синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также обсессивно-компульсивным расстройством. Это, Никита, ты уже должен знать.
1: Да, какие примеры там были у Винни-Пуха, ты помнишь? А,
0: да, например, то, что у него есть неконтролируемая вот эта вот неспособность удержаться и не съесть вот это лакомство, мед. Вот этот свой, ему постоянно вот надо меда немножко хапануть.
2: Хапануть это уже ты.
0: Еще мы можем заметить, что Пух все время сочиняет кричалки и вопилки. Ну, особенно вот в нашей адаптации, да, рифмованные скороговорки, которые он проговаривает к месту и не к месту. Своеобразные словесные тики, которые приписывают к синдрому Туретта.
1: Так это уже твоё Пуль. Почему же? Ну, вот эти вот присказки постоянно рифмованные. А, ну,
0: <laughs> вероятно.
1: Блин, а какой бы был Винни-Пух, если бы он действительно с ярко выраженным синдромом Туретто был, и какой-нибудь, знаешь, 18+, Винни-Пух? Пятачок!
2: Блядь! Это Картман какой-то.
1: Да, да. Он я, и что есть свинепух. Я что-то Картман тоже
0: представляет. Свинья и ну, такого, ну, Так думаю. они не говорят. Вообще а, синдром ну, да. Туретта, это, это ну, очень всегда, кстати, мат. тяжелая болезнь. Там не всегда маты, да. там есть многие
1: звуки, они просто иногда издают. У кого-то из популярных людей, по-моему. Убеляю лишь. А точно, 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 точно. Я хочу сказать, что мы ни в коем случае не стараемся как-то подтрунивать или издеваться над болезнями. Подтрунивать
2: а. над синдромом Туретта? Ну да. Ну, короче, это же, типа, впервые я вообще узнала про синдром Туретта из Селлспарка, чтобы ну, да, вы, вы понимали, да, и как бы там это все высмеяли, так что уже все. мы уже хуже не я делаем. я хочу со
1: своей вот колокольни, что вот я именно все это говорю, шутки, чаще всего они какие-то от незнания, по большей части, и, наверное... В качестве
0: защитной реакции. да. Ладно, давайте дальше. Кто тут у нас еще есть? Пятачок. страдает от генерализованного тревожного расстройства. И А, и А это, естественно, от чего он может страдать? От депрессии и от пассивно-агрессивного расстройства личности.
2: Еще салфхарм, видимо, из-за хвоста. Стой. Салфхарм. Ну, когда сам себя, типа, истязаешь что-нибудь такое, что у него хвост отвалился, как не
0: знаю. может быть.
2: Кстати, пятачок реально, он же, это, на и постоянно. да, да, да.
0: Сова, например, вот, дислексик. Это особенно подметили в советском мультфильме про Винни-Пуха. Там на доме совы большими буквами написано «Сова». А рядом еще есть такая табличка, где написано «Прошу подергать» и ждать ответа. Сова.
2: Кстати, я хотела сказать, что я иногда... Я, блин, обожаю ставить себе диагнозы, я его не ставлю сейчас на самом деле, но у меня есть какая-то история, связанная с дислексией, не ярко, видимо выраженная, но тем не менее, когда я читаю, у меня очень часто буквы скачут, типа, в предложениях, и я могу... Я опечатки постоянно делаю именно буквы местами мне... да, от... Да, да. не от незнания, а просто потому, что оно как-то само получается. У, у меня просто
0: тоже есть подобный прикол. Я когда, допустим, вот даже сценарий какой-нибудь пишу, и у меня начало и конец букв, какие-то надо, а в середине вот так перемешано. Потому что у нас с тобой,
2: скорее всего, СДВГ у двоих, и типа дислексия, она как бы сопутствует очень часто.
0: Я да, давайте. Знаю,
2: Диванные что... врачи начинают ставить диагнозы.
1: Нет, не надо. Записывайтесь на прием, Пожалуйста. Вообще у Кристофера Робина, если мы говорим о сыне Алана Милна, о Кристофере Робине Милне, так полное его имя, у него у самого были проблемы в детстве. Например, Кристофер, как я знаю, он мог просто решить какую-нибудь сложную задачу математическую, но при этом мог не выполнить какие-то простейшие вот бытовые, может быть, даже задачи. И впоследствии он говорил о том, что у него с отцом тоже были плохие отношения, что главная вообще проблема его детства — это слова отца и, собственно, Кристофер Робин. То есть в нем видели именно мальчика вот этого из произведений, и это тоже повлияло на его жизнь И, возможно, отец как раз-таки описывал своего ребенка
2: На что похожие симптомы, которые ты назвал У настоящего сына Этого писателя? На аутизм же, по сути Он может решить сложные какие-то задачи Но при этом не справляется с чем-то бытовым
0: ну, похоже, на самом деле на то. Да, быть может. Но, но ты к чему? Ты к тому, что на самом деле это вовсе Лиза диванный
1: эксперт опять.
0: Это вовсе не болезни он вкладывал в это, а именно вкладывал характер своего сына. Нет, или... быть может,
1: что действительно такая теория заговора имеет место быть. А. Вот
2: ну, в художественном ключе, возможно, автор приукрасил.
0: Ну, вот еще последний, например, что кролик был психопат с навязчивой манией контроля, а тигра просто склонен к саморазрушению и риску до да, безрассудства.
1: При этом Кристофер, кстати, говорил, что Алан Мил не умел общаться с детьми. То есть он считал вообще своего, ну, как-то у него отношения с отцом прям действительно не складывались. И мог ли тогда Алан Мил действительно передать то, что чувствует ребенок, как вы считаете?
2: Может быть, если сам оригинальный Кристофер действительно имел какое-то заболевание, и отцу пришлось пройти много, ну, как бы, когда ребенок у тебя больной, ты же все это впитываешь в себя, ты постоянно в этой среде находишься. И, возможно, на почве всего этого и родились как раз-таки такие -таки истории. И просто он переложил, ну, как вот сейчас нам Коля рассказывает, некоторые психологические какие-то проблемы на персонажей, сделал их немножко мягче, чтобы это можно было преподать детям, показать детям.
0: Да, мне кажется, он в любом случае мог э, понимать хорошо детей, он мог с ними совершенно не ладить. Ты знаешь, это как решать какие-то уравнения, да, то есть в теории мы знаем что-то, что можем там решить, что можем сделать, но при этом на практике мы этого совершить не можем. То есть, там, не знаю, мы условно там можем рассчитать, как полететь на какую-то там Венеру Далекую или Юпитер, да, например. а по факту мы туда слетать не можем. Но мне кажется, что это что-то вот из этой истории, то есть э, он может написать книжку для детей, которая отзовется во всех детях, но при этом сам он особо-то ну не будет лазить своим сыном, хотя он прекрасно понимает э, А возможно, чувства.
2: это лишь слова сына, не, может быть, недолюбленного из-за славы отца. Там, опять же, были проблемы у них в вза взаимодействии, видимо.
0: Ну да, скорее всего, тут было много всяких интересных факторов, которые повлияли на эту ситуацию. Ну,
1: вообще, хочется теперь посмотреть вот, зарубежного Винни-Пуха, да и прочитать даже, я к своему стыду и не читал. А он, ну, обязательно это сделай, Никит. Ведь ну,
2: у тебя ребенок подрастает. Тем
1: более, да, да, да. Я хочу показывать ей советские мультики. Такие вот.
2: А что за установка такая? Советского
1: Винни-Пуха только. Да. Не, не только, просто хочется, вот, чтобы она тоже проникалась тем, чем я рос. Нет, естественно, зарубежные мультфильмы я буду показывать. Но в первую очередь, если выбирать между Винни-Пухом, наверное, я покажу сначала советского, а потом, возможно, Диснеевского.
2: Чтобы он был для нее канон?
1: Да, чтобы мы с ней пели песенки про «В голове моей опилки не беда
0: а всего лишь болезнь. <смех> <смех> Жесть. Такая вот интересная теория, что вот все эти создания части личности Кристофера, и вот что мол, мальчик нуждается в некой квалифицированной помощи. Ну что ж, ладно, окей, разобрали. Ну, давайте... ну как
2: разобрали? Если честно, настроение что-то подупало от таких историй, как-то грустненько стало. Вот все время, когда мы говорим, что-то такое с болечками связанное, мне так плохо становится.
0: Блин, Лиза, что ты понимала, дальше будет хуже. Вот. То есть лучше вообще не будет. Уловим волну. Да. Давайте реально по нарастающей пойду типа к самому худшему. Итак, мы идем немножечко по нарастающей. И я, конечно же, не мог не затронуть этот мультсериал, потому что мы сами про него уже начали разгонять, мы сами сделали про него теорию заговора. Но давайте же посмотрим, какие же еще теории витают вокруг... Вокруг
2: Спанч Боба! Да, Квадратные да, штаны!
0: Верно. Тем более, мультик выходит, он, как, он вышел в эфир вообще уже в 1999
2: году. Ты назад, я думала, скажешь. Это,
0: сколько, 23 года назад практически. Вот. В прошлом веке. Поэтому теории тут предостаточно тоже. У меня почему-то вот в голове просто мультик как будто вот, ну, как будто недавно вышел, на самом деле. Вот он у меня вот такой, типа, он не старый, но на самом деле мультик уже довольно старый, и различных теорий по нему достаточно. Сейчас, погодите, дайте секунду, в телефон
1: зарезать, сейчас будет панч.
2: Про спанча? Yeah. будет
0: спанч
1: панч получается. Охренеть, 23 года, это получается, если столько живет сериал, то скорее всего, да не скорее всего, а точно, из них мертвы уже и Сэнди и Сквидверт, потому что средняя продолжительность жизни у них меньше, а вот как раз таки планктон, мистер Крабс, Алиса живет, а губка тем более. Ну и губка тем более. Ну спанч боб вне времени. Блин. Да, они, кстати,
0: и
2: медузы, которых ловил Спанч Боб, тоже, потому что они вообще бессмертны.
0: Кстати, вот про мертвую губку, что она мертвая или нет, это мы тоже затронем.
2: О, у нас сегодня Даден Сайт выпуск, да? А -ха -ха. Ну чисто мой вайб, классика. А -ха -ха.
0: Ну что, ребяшки, давайте-ка прошерстим этот мультсериал, расскажу вам Обожаю, самые, мать его, да, обожаю. самые источники теории. Ну вот давайте с первого начнем, сразу закроем этот гештальт. А сам... мы что
1: даже вот не продемонстрируем, что умеем пародировать персонажей? Мы же идеально подходим. Кто? Я Сквидвард. Эй, Спанч Боб! Это был Патрик, да, да. Это был непохожий Патрик. Почему? Ты умеешь пародировать Спанч Боб. Или не умеешь? Или это я умею сидеть? Ты,
0: наверное, Это твои голоса в голове узнать. У почему-то Патрик сразу получилось.
1: Спанч Боб! Да, да. Пойдем ловить медуз. Нет, Спанч Боб, я не пойду.
2: Эй, Спанч Боб! А почему ты сказал Спанч Боб, пойдем искать ловить медуз голосом? Патрик, а потом Патрик снова.
1: Патрик, пойдем ловить медос! Э, Спанч-боп! Да, конечно же, давай пойдем! А где а сквичвард? Ну, Патрик все-таки. Нет, нет, спанч Боб! Ты новые из вас из ребята. Это... Ладно, да ну, мы старались, да ну, че. Коль, ну если не похоже, спародировали, ты там на мути эффектиков да для чтобы.
2: автотюном как-нибудь.
1: Чтобы идеально было. Ничего не удаляю. Или просто вставь из оригинала мультика, как будто это
2: Да. «Блин, да!» И нас не забанят, нахрен, а -а -а. да?
0: Короче, давайте, самые прикольненькие. Итак, начнем коротки, с самой популярной теории. Это теория смертных грехов. Наверняка вы ее слышали. А теория утверждает, что семь смертных грехов — лень, гордыня, жадность, чревоугодие, похоть, зависть и гнев. На самом это персонажи. Деле, Да, это да, персонажи. Давайте быть... попробуем пробить. О а я... пробивать? Я...
2: Там всех знают. Я, понятно. короче,
0: да, я хотел э, по порядку перечислять персонажей, чтобы вы угадывали, кто из кто. А я нет, я... Как... Ну, Мне давай, давай попробуем. Давай.
2: давай, знаешь как, э, одновременно на Назвать, кто это, типа как. Ты, да, давай одновременно Я Поэтому по
1: очереди, может быть. Да, ну, ну давай, ладно. давайте с простого, короче. Давай. Мистер Крабс. А Блин, А давай наоборот, ты грехи, а мы персонажей. А, давай так. Я просто грехи не помню. Хорошо. Жадность. Мистер Крабс. Планктон. Мистер Крабс. Деньги, 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 деньги.
2: А, точно, блин, да.
0: Лин. Патрик, Патрик. Гнев. Сквидвард. Сквидвард. Зависть. Планктон видишь.
1: Ну правильно же? Пока правильно. Гордыня. Э, Сэнди. Гордыня, подожди, гордыня. Типа возвыш надменность. Такая? Ну да. Ну, возвыш... мне кажется, Сэнди, она да, вечно умничает. Да, На самом деле это Сэнди, да. Сэнди. Угу. А чревоугодие. Это инструктор э, Спанч Боба по вождению.
2: Миссис Пав? Нет. Да. Нет.
1: Ну, давайте, давайте, пробейте, нет.
2: Подожди, дай подумать хорошенько. Кто, Любая всего,
1: рыба, которая там за, бургерами точно за бургерами,
2: да, приходит. Вот там, знаете, как их и называют-то? Типа анчоус или кто?
0: Подсказка: Как-то раз Патрик сидел с этим персонажем, потому что Спанч Боб не смог его покормить.
2: Где сидел? Да. Ну да, Гэри! Гэдер, да,
0: да, да. Вот. И Блин, точно, Гэри! Да, да, Ё да! Он он Ты сказал,
2: сидел, а это как где я сидел в тюрьме? У меня в голове, что он там сидел. Я понял, что как с питомцем сидел. Похоть. О, боже, там такое есть. Тогда миссис Пав. Ну, это
1: компьютер, жена Пантона. Yeah. Ну, блин, ну последний персонаж, это
0: последний, типа...
2: Мы да назвали. Ну, Кэрол, нет? Кроме главного. А, Спанч?
0: Да. Почему-то утверждают, что Похоть — это Спанч был. Возможно, это связано с его чрезмерным дружелюбием. И
2: любви обилием. да. А, oh, ущит. Ну, это уже за буду притянута, если честно. Ну,
0: чуть-чуть такое есть. То, остальные, меня, будет, ну, может быть, потому сомнение. что это главный
2: герой, его сделали более многогранным, а остальных героев просто по шаблону вот этих вот качеств.
0: Может ну, быть, может, да. Потому что сам персонаж тоже часто меняется в самом мультфильме, и у него разные какие-то вот эти внутренние состояния. Поэтому как раз-таки из этого вытекает следующая теория про также психические расстройства, Даньки.
1: А про похоть, может быть, потому что Спанч Боб на 80% голый. У него же одежда там только внизу. Нет,
2: стоп, что значит внизу? Он полностью комплектован. Нет, он одетый, как... он в штанах и, и в рубашке, и в галстучке. И, в и Но длины.
1: это составляет 20% его тела. А ну и все остальное голова. Ну там она без одежды. Ты там Твоя туловище. голова тоже без одежды. Там непонятно, где голова начинается. Хотя
2: очень часто его попку показывают.
1: опа она. И какие у него виды на Сэнди еще?
2: кстати, да, он еще влюбился. Пойдем И, ловить медуз, чтобы это не значило. Это да. Эффемизм.
1: Вот,
0: что он себе предлагает. Медуз-то ловить. С Патриком постоянно гоняет. Жарит что-то постоянно.
2: Он повар, реально. Ладно. Что еще мы можем притянуть сюда? Давайте просто разгоняем вообще весь образ Спанч Боба, под, подведем подведем его похоть.
1: Ну, еще есть, возможно, такая версия, что вот у него Гэри, улитка, а после улиток остается слизкий след, и не факт, что это от Гэри всегда.
2: О, боже. Возможно, он использует Гэри для каких-то определенных целей.
1: Ой, маска.
2: Она просто грязная. Что? О,
1: а представляете, Спэнч Боб и это же так смешно.
2: Фу, вырежьте это нахрен, пожалуйста. Это его нос. Точно, штаны не закрывают.
0: Он еще на заставке на нем как раз Он
2: играет на этом носу. на
1: дудочке. А штаны на голове, он перевернутый. Мы забыли про одного
0: персонажа. Какого? Капитан. А, мне кажется, это бог. Потому что он всегда рассказывает про них, он всегда как будто вышел... Это пират,
2: ребят. Вы забыли, это же пират. Всякие шоу в где типа не капитана, а вот именно пират, который живой человек. С... Ну, да, 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 мы, мы про него и говорим. Но он что... не может быть
0: богом, он пират. Он, 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 пост... он потому что, знаешь, он как будто всегда все сверху видит. Итак, что же там будут дальше делать наши персонажи? Как они выкрутятся из этой ситуации? Ну типа такое ощущение, что он исполняет Сейчас. функцию наблюдателя.
2: Сейчас, Сёку. И... А что, а тогда кто такой в этой вселенной? Дэвид Хассельхов и Киана Ривз.
0: Так, ладно, все. Я, я, я поплыву тогда. Углубились, сейчас, углубились. Да.
2: Это уже я <laughs> да, да, да. полнометражки. Я обожаю полнометражки Спанч Боба.
1: Все, все, плывем. Сегодня я люблю Спанч Боба. Вообще. Такой глупый мультик, кажется, но такой глубокий и интересный.
0: Ну да, под водой. <laughs> Так вот, что там с расстройствами-то психическими? Опять же, делаем некий комбэк к теории про Винни-Пуха. Так вот, что же за расстройства там такие у этих персонажей в Спанч Бобе? Утверждают, что Спанч Боб имеет тревожное расстройство. 100%, по 100%. Вот.
2: Да. Помните, когда он пытался приготовиться к экзамену или написать да, сочинение, и он про... просто столько, он прокрастинировал до самого конца.
0: Угу. СДВГ там есть? Патрик, э, биполярное расстройство. <гас>
2: почему? Подожди.
0: Вот я, кстати, не знаю, почему. Давайте просто Сгоняем.
2: Он же не меняется, он всегда одинаковый. Он один раз в жизни поменялся, когда у него голова сменилась на коралл. Помните, когда он упал на санках, они катались, он свою бошку потерял и заменил ее каким-то то ли кораллом, то ли отростком, и стал умным.
0: Блин, но ну он, наверное, потому что у него есть два состояния. Либо он лежит под камнем, либо он тусуется <сосмачбом> Депрессия или да. точно
2: это биполярное расстройство, либо супердепрессивное состояние, он не может вылезти типа из кровати тупо. Да, да, да. И второе состояние, когда он такой «Е-хо-хоу, пошли тусить.
0: Чистолиза вчера. Ягол! <laughs> позавчера. Позавчера. Сквивард, нарциссизм. Сто процентов. Вот, ну, тут не еще обсуждать. И планктон — это социопатия. Так, давайте, наверное, на этом немножко приостановимся, потому что это вообще цветочки. Давайте перейдем реально к прикольным теориям про спанч-боба.
2: Мне пока вообще обе понравились про спанч, потому что я, по-моему, просто в восторге от разгонов про спанч.
0: Кстати, еще есть такой прикол. Я когда искал теории, вот про расстройство было, про вот, смертные грехи, и еще была теория о том, что персонаж каждый олицетворяет наркотик. какой он употребляет? Вот такое вот еще было. Сейчас скажу, сейчас Давай. скажу,
2: сейчас скажу. Короче... Сквидвард — это герой. Специалист в чате. Спидворд <смех> это хмурый сто пудово. Потом Спанч Боб это Спиды.
1: Подожди, а планктон не подходит? Подожди, героин.
2: Под... дай дальше расскажу. Патрик, 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 Патрик планокур стоп до да, трава да, да. трава так кто у нас еще есть давайте мне напомните бы мистер
0: крабс сто процентов на Мефедроне сидит да, да работает бесконечно. <связано> деньги, <связано> деньги 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 деньги
2: кокаин точно потому что спиды у нас были у другого персонажа у да, спанчика да, 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 да. да окей и сэнди 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 на каких-то расширителях она как будто тоже на кокаине есть, честно
0: она на лсд
2: на лсд стоп до у нее же везде цветочки да, да, вот да, эта да, вот да, супер хипозная да. история да а планктон а планктон? Он крокодил, наверное, южный. Это все срежем нахрен.
0: Итак, наркотики — это очень плохо. Не употребляйте наркотики. Мы вообще вам этого не рекомендуем. От этого, внимания можно на минуточку умереть.
2: Мне кажется, я так активно вывелась за эту тему. Такая, я секу. Я секу, потому что я просто начиталась про это, ребят. Я отмазываюсь теперь. Выглядит, как будто я отмазываюсь.
0: Ну что, давайте, 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 давайте. К самой животрепещей теории, которая наверняка волнует всех, это из чего на самом деле сделаны крабсбургеры. Я Опана. знаю,
2: я знаю, я знаю но не буду говорить.
0: <сırт> 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 как ты <-то> заряжена. Я тоже люблю губка Боба. Этот вопрос, <с if you're> друзья, оказался совершенно... <сırт> <сırт> что сказал?
2: Я тоже люблю губка Боба.
0: А как? ты так сейчас сказал. Как надо. Я тоже люблю губку Боба. Склонить мне нужно. габка баба Габка-баба. Вот, вопрос неоднозначный. Существует несколько версий. Первая. Эта версия гласит, что крабсбургеры делаются внимание. Никогда не догадайся. Из детей мистера крабса? Из мяса крабов.
2: Из мяса крабов.
0: Я попал? Крабсбургеры. Ну, типа краб. Да,
2: это первая теория, а вторая, что из рыб.
0: Вот, очень логично, типа, на самом деле, это звучит. Крабсбургер Потому
2: что там еще... краба. Потому что само заведение, ресторан – это ловушка для лобстеров, для крабов.
0: Кстати, опа. Это все на самом деле, очень логично, но до да более жутко. Ведь теперь понятно, почему мистер Крабс так тщательно оберегает свой секретный ингредиент. И в одном из эпизодов, когда мистер Крабс пробует свой вот этот кулинарный хит, собственно, крабсбургер, он произносит загадочную фразу. «Так вот, какое на вкус».
2: Да-да-да. Вот.
0: Это, кстати, еще объясняет тот факт, почему в бикини-ботом вообще больше нет крабов. Нет других
2: крабов. крабов,
0: да. Вы понимаете, что... Блин,
2: вообще я так ржу с этого. Вот это самая правдоподобная теория, потому что там все состыковывается. И ловушка для крабов, ну, типа ресторан в форме этой ловушки, нет других крабов, он пробует себя на вкус, вот эта да, фразочка.
1: Да. Очень бережет этот семейный
2: рецепт, и это же просто бах, башка взрывается.
1: Ребят, я сейчас вот не знаю, в подкаст или нет, но можно ставить, конечно же. Мне кажется, нам надо делать мультик. Ах. Мы же такую п... боту можем придумать. Да. Завернутую и метафорично. Я поэтому
2: хотел, чтобы мы делали комикс,
1: а потом по нему мультик сделали. Блин, это же... Я всегда хот... Мы же с тобой... такие сценарии всяких писали? Да. Я хочу сделать свой мультфильм. Блин, прикольно. Я бы тоже хотел.
0: Давайте в сделаем... бабки. Давайте завтра сделаем.
1: Поэтому на Бусте зовите подписаться у всех своих друзей. Продолжайте подписываться на нас. и собрать на мультик. Мы сделаем мультик реально. Вы бы хотели мультик у нас, дорогие слушатели? Пишите, если да. Ой, это было вообще круто.
2: А мультик будет многосерийный, надеюсь?
0: Да.
1: Се сериал? Я бы хотел сериал.
2: Мы уже придумывали историю для комикса, что это будет. Ну, хотя бы затравка у нас была. Мы можем то же самое в мультике провернуть.
1: Я сейчас зарядился сюда. Надо открыть старые заметки. Мы что сериал писали? Да. Может не помню про что. Ну
0: вот есть еще теория, которая немножечко смягчает вот эту вот всю историю с крабами. Она гласит, что секретный ингредиент это не настоящее мясо краба, а лишь его искусственный аналог. Ну это крабовые не, палочки. Ну типа, знаешь, который из ментая. Но это не делает эту теорию менее мрачной, ведь всем ужасно нравится этот вкус. Ну ты прикинь, подводные создания и в том числе крабы любят.
2: Каннибалы, получается едят. Это, это то да? же
0: самое, если бы мы придумали котлеты из искусственной человечной, и нам
1: бы это нравилось. Вот типа того. Но говорят, что... А, опять это их теме, блядь.
2: Сейчас опять будем разговорить, кто хочет кусочек меня, вот это.
1: Нет, вообще, я только сейчас, я прям в ужасе, если честно. Вахуй, если быть скромнее немножечко. Я просто не осознавал в детстве и до сегодняшнего дня, что реально там оттуда-то место-то появляется. Я себе прям вот не вкладывал. Вы задумывались про это? Нет, я тоже
2: об этом не задумывался. Я, если честно, думала, что там что-то из водорослей. У меня мысли вот примерно такие были, что чем питаются рыбы на дне? Ну, типа вот то же самое. Но потом, если вот сейчас раскрутить эту мысль, чем питаются рыбы? Большинство рыб падальщики и едят, просто съедают мертвые остатки, то есть как бы других рыб.
0: Да-да, не удивляйтесь. Ну и вот еще есть версия, как Лиза говорила, что секретный ингредиент – это туша кита. Смотрите, у Крабса есть дочка это кит. Я думаю, мать, жену грохнул. Китиха, вот. Китиха. По имени Перл, если быть точнее. <свят> а... Китесса, я думал, это... Окей, опустим вопрос того, как, Никита, как это <свят> могло произойти. Ожидал эту шутку, в скобочках записано. Лучше зададимся вопросом, а <свят> где <свят> ее мать? Как раз таки, вот как Никита, ты и сказал, Вот что ходит легенда, что именно мать Перл и есть секретный ингредиент. Но тогда, опять же... Мать Перл. <свят> мать Перл. <свят>
2: Отец мать Перл.
0: <свят> Опять же, а -а как у него столько мяса-то не возьмется, чтобы вот так вот. Причем много Довольно кормительно
1: и глубоко. Ди, а, Ди Перпл, блин, это. <плес> вас, а что же было с Перл, А, перрхарба.
2: Не могу выговорить всерьез.
1: Не знаю, как говорить.
0: Ну опять же, если посмотреть так, то как он одной вот этой тушей типа, мог прокормить столько своих клиентов, посетителей. Теща, тесть. А, Их там, братья, сестры, вся да?
1: семья Дочь любит Дочь, пока на, что, дочь пока не растит, бежит, пока, не, пока не закончились.
2: Растит на убой реально.
1: Значит, в один момент девочка должна умереть спустя чу, столько чу, лет. Чу, Всегда. Все, давайте дальше.
0: Опять с вами Гарри Потникам.
1: Там был момент, короче, где... Да не
0: надо мне рассказывать, я потом посмотрю когда-нибудь сам, когда это будет уже через 20 лет, и тогда мне будет уже интересно. Когда это будет уже через 20 лет. Эту заметку Что это будет... Когда, Когда это, это будет не актуально, видимо. Вот еще одна такая легкая теория, небольшая. Это было легкое, что? Нет, я, я про следующую.
2: Нет, 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 ты еще одна легкая, как будто до этого что-то легкое было.
0: А, тогда просто легкая теория, что Сквидвард – нянька губки Боба. Поведение губки Боба порой очень странное, и вполне возможно, будучи совсем взрослым, но ведя себя как ребенок, он стал жертвой уникального психического заболевания. Поэтому его богатые родители, не желая, чтобы рядом был психически больной ребенок, отправили его жить одного в бикини-ботом, но тайно послали Сквидварда в качестве его защитника, чтобы убедиться, что он не сделает ничего сумасшедшего. Это на самом деле объясняет, почему Сквидвард не переезжает и все еще счастлив в одном и том же доме в течение многих лет, несмотря на то, что губка Боба боб дает ему так много мучений и поводов для переезда. И
2: он ненавидит свою работу. Ему да. в целом типа нечего, не за что держаться. Он даже
1: на работе за ним следит. Да. Угу, везде.
2: Но у него есть свое хобби. И из-за этого он еще ненавидит Спанч Боба, потому что на самом деле это типа его заработок, но у него есть свое хобби, которое он хочет развивать. А тут играет на кларнете, пишет, пишет картины, там все
0: такое. Это как. Это как подкаст-работа. за
1: Задонатьте, блин, сквидер, подпишитесь на него на бусти уже наконец. Мы можем передать, можете нам.
0: Вот такая же теория есть: все происходящее в мультфильме это метафора. Германии перед Второй мировой войной. Чего? Там. Жесть Как дальше.
1: интересно. Обалдеть.
2: Мне интересно, что там привязали.
1: На нам другие два мультика.
2: Я от спончбом в восторге. Ты, кстати, про то, что из чего бургеры делаются, там еще была одна теория. Да про то, что из местных жителей, которые вот эти дефолтные рыбки там есть, которые сюда приходят кушать. И, короче, это типа из них еще делается. Еще такая теория есть.
0: Ну так вот, э, еще одна безумная версия, где бикини ботом это Германия перед Второй мировой войной. Скидор, конечно, Адольф Гитлер. Неудачливый художник, который ненавидит своих соседей и хочет от них избавиться. Жесть вообще! Патрик олицетворяет невинных жителей, которые просто оказались не в то время и не в том месте. А Сэнди с ее техасским акцентом — это Соединенные Штаты Америки. А теперь давайте подумаем, как раз-таки, кем тут может быть Спанч Боб, потому что здесь в этой теории указано, его не было Я
2: немного не... Теория, наверное, слишком притянута за уши, потому что тут как бы классно подходит только Сквидвардс его вот этим неразвитым художественным талантом, недоразвитым. Блин, не знаю, как сказать, но вы поняли. Дальше идет вот такая классификация. Патрик — мирный житель, а Сэнди страна нафиг. Ну, то есть как-то я не поняла прикола связи. взаимосвязи.
1: А Мистер Крабс кто?
2: Никто, видимо, да.
1: Можно придумать.
2: То есть теории самой нет, мы можем додумать. Мы даже разгонять должны. Просто
1: это какая мотивация? Только Спонж как бы... Гасить. Гасить постоянно, действительно.
2: Ну, вот я думаю, что Спонж Боб — это еврейский народ тогда.
0: Ну, из такой логики, Любой неарийский, Ну, да. Кстати, да,
2: можно даже немножко обобщить, сильно обобщить. Так, а Мистер Крабс? Мистер Крабс — это Сталин? Ну, защищает Спанча.
1: Не, он же капиталист жесткий.
2: о, а
1: Да.
2: А планктон тогда кто? Муссолини.
1: Планктон, как раз-таки, возможно, вот Сталин, который постоянно хочет подглядеть что-то у капиталистов и замкнуть в себе закрыть от всего мира, под занавесом живет. Под железным
0: куполом, кстати говоря. У
1: него есть свой суперкомпьютер, и это ХГБ.
2: ХГБ. ХБ. ХБЗ, блин. Что там у него?
1: Вот ну, так
0: давайте дальше, ребяточки, и тут уже пожестче будут теории. Все а, еще про Теория о том, что Сквидвард мертв. Вот. Существует версия, что один из самых ярких персонажей погиб еще в первом сезоне. В одном из эпизодов Сквидвер заходит глубоким вечером в красти Краб, чтобы побыть в одиночестве и поиграть на кларнете. Но зайдя в холодильник, дверь за ним закрылась, и он не смог ее открыть. Следовательно, все происходящее в этой серии галлюцинация умирающего осьминога. Я, кстати, помню эту серию. А
2: его не выпустили в конце серии? Я чуть не помню. Я не
0: помню. Но я помню серию, где его закрыли в морозилке. А, по-моему, он там путешествовал во времени. По-моему, его там разморозили. И он там дальше по временам путешествовал.
2: Блин, то есть наверное в этой серии нет логического завершения, что его вытащили, да. и все было в порядке. По-моему,
0: что-то такое было, вот. хм. Но это еще так себе. Вот есть версия, что Спанч Боб на самом деле мертв. Не обошла стороной подобной версии главного героя. Многие обратили внимание, что с началом четвертого сезона Боб сильно изменился. Например, резко поглупел, точнее, еще больше, чем был. И такой смех у Никиты еще. Существует предположение, что в одноименной полнометражке он погиб, полностью
1: высох.
2: Я помню, когда их пришпилили.
1: на солнце. Это
2: было ужасно, грустно. На доске, и там лампа, и гижика. Ну,
1: да, на свету я имел в
0: виду. Однако. Yeah. <laughs> Однако губки без бесполы, и Боб вполне мог оставить потомство, и все последующие приключения происходят с его потомком, а не с ним самим. Но позже это было опровергнуто... Накидал свой спор. Это было опровергнуто самим Стивеном Хилленбергом, который заявил, что все эпизоды четвертого сезона являются приквелом к первым трем сезонам и к первому фильму, а второй фильм также тоже является приквелом. Это объясняет, почему нет упоминания о том, что губка Боб когда-либо был менеджером или о событиях, что произошли после первого фильма.
1: Ну, то есть, уложил эту теорию на лопатке. Да. На лопатку, точнее.
2: Пикули.
0: Ну, и вот, Последняя теория еще про Спанч Боба, которая мне показалась вообще самой прикольной. Теория о том, что бикини-ботом – это результат экспериментов с ядерным оружием.
2: Удиви, удиви, давай расскажи.
0: Эта теория гласит, что подводный мир бикини-ботом, в котором происходит действие мультика, это реальный атолл бикини в Тихом океане, где правительство США провело 23 эксперимента с ядерным оружием во время Холодной войны. А значит, бикини-ботом и все его жители – это результат эксперимента с ядерным оружием.
2: Это мутанты от радиации появились, типа, да?
0: Вот, как вариант, все герои это люди, которые работали с ядерным оружием и впоследствии превратились в этих непонятных существ. Таким образом, можно, например, объяснить алфавит и одежду, которую используют персонажи, потому что все это, очевидно, человеческое.
2: Еще и американское. Да. Может быть, они просто как сплавились, как мутанты сплавились с рыбами какими-то, или еще что-то, как это бывает. Срослись. Как, как в фильме Муха.
0: Все срослось.
2: Все срослось.
0: Вот такие вот теории про Спанч Боба. Вам я смотрю, вообще понравилось. Лиза особенно раззадорилась. Я вообще Я прям, знаете, на
1: суете такая. кстати говоря, не было приведено в пример наша теория что именно там библейские персонажи не грехи, а именно персонажи.
2: Значит, наша теория оригинальна.
1: Да, друзья,
0: если помните, в каком выпуске мы разгоняли эту теорию. Пишите в комментах. Ну и так, вот вроде бы такие, вроде даже где-то и жуткие, но все равно как-то хихиха-ха, хихиха-ха у нас возникало. Давайте-ка перейдем к самой жесткой теории из сегодняшних всех.
2: Можно сделать ставку, на какой мультик ты подумал? Да. Это ох уж эти детки про Анжелику? Да. Окей. Блин, как я тебя раскусила. Я
0: Мы переписывались об этом, Лиза.
2: А, да? Да. Не сегодня.
0: Ладно, забудь. Так вот, все же вы помните этот мультфильм. В детстве он казался мне жутко всратым, начиная с этой вот дурацкой рисовки заканчивая музыкальным сопровождением. Мне а...
2: очень нравился опенинг, там он был классным. Да.
0: Вот, кстати, кажется, в каком-то из выпусков мы упоминали про мультипликаторов Ох уж эти детки, что к их созданию причастны такие чуваки, как Александр Татарский и Игорь Ковалев, которые были одними из создателей и Средства ведут колобки». А еще они же участвовали в создании мультсериала «Настоящие монстры». И как говорит Джинджер, помните, где они типа с обезьяной, говорит девочка? Вот, вот опять мы перепутали мультики.
2: И я хотела сказать о том, что это для меня, блин, какая-то еще одна теория заговора, или я перескочила в другую вселенную, потому что у меня есть три истории, где я слышала про вот эту историю. То есть первое, это что я услышала об этом в чате от наших подписчиц да, или подписчиков. Да, да. Второе, это то, что мы выходили с тобой со студии, и ты рассказывал мне это. Да. И третье, то, что ты мне рассказываешь это сейчас. И я такая... Это в какой вселенной нафиг было, и что из этого
0: правда? Выбираю любую Или вселенную. Или все
2: это было, но у меня память как у аквариумной рыбки, как у Дори, блин, я просто забыла.
0: Так вот, ох уж эти детки. Для начала давайте я вам немного напомню здешних ключевых персонажей, чтобы вы не запутались. Главными героями мультсериала являются малыши Томми. У меня вот пометки ко всем есть. Томми, лысый. Идил. Памперси. Мелкий. Мы конечно, оба мелкие. Вот, Томми и Дил Пиклзы, А Дил еще меньше. Они близнецы же, да? Нет.
2: Нет, прям совсем. Там Только... кроха прям совсем. А
0: -а -а -а. Да, да, да. Молоденец. Вот. Чаки Финстер, рыженький, Фил и Лил Девиль. А близняшки. Чаки свистовывали
2: свои игрушки Чаки. Строна Уизли.
0: <с> Анжелика Пиклз, это гнида из кадетства, двоюродная сестра Томми Дио. Хорошо. Сьюзи Кармайкл, темнокожая девочка, и Кими Ватана Б. Финстер, девочка с фиолетовыми волосами. Ну, вот, собственно говоря, вот эти дети и их родители. Вот. Это самые ключевые персонажи, которые там встречались. А близняшки? Да. Я сказал Фил и Лил Девиль.
2: О, окей, окей. Вы чем? Соли. Слушайте.
0: Рж... Жопой. Да мы ржали Пой, в этот
2: момент, видимо.
0: Хохотуны. Итак, перейдем к теории. В 2004 году ходил такой слушок, что один из создателей популярного э, в 90-е годы мультипликационного сериала «Ох уж эти детки» в очередном интервью признался, что в материальном мире героев их самих деток попросту не существует. Объяснялось это тем, что они являются продуктами воображения Анжелики. Да-да. И выдумка эта основывалась на том факте, что ее мать игнорировала дочь в детстве, вплоть до самой смерти. Ну, смерти матери. А отношения с отцом на протяжении всего времени оставались пустыми и паразитичными. Ну, уже, уже жутко, да, как-то. Как неприятно, вид. да. Но на чем же были основаны представления Анжелики о своих воображаемых друзьях? на ужасных и тяжелых травмах, которые ей пришлось принести. В реальности Чаки умер вместе с матерью, поэтому его папа такой нервный. Томми родился мертвым. Поэтому его отец целыми днями сидит в подвале, делая игрушки для сына, у которого никогда не было шанса на жизнь. Семья близняшек Девилли на самом деле сделали аборт. Анжелика не могла решить, был ли нерожденный ребенок девочкой или мальчиком, поэтому она просто придумала одного и того же персонажа дважды с разным полом.
2: Я сейчас заплачу.
0: А мелкий? Я скажу. Как я и сказал ранее, мать Анжелики умерла. Есть версия, что она умерла от передозировки наркотиками. И спустя время на смену маме пришла мачеха. Анжелика обманывала себя и считала ее своей настоящей матерью. Но когда мачеха даже не обращала на нее внимания, Анжелика придумала, что вот, ее, вот эта вот кукла, Синтия, это тоже ее мама. И впоследствии она с этой куклой практически весь сериал не расставалась. Кстати, образ куклы отчетливо передает образ кровной матери девочки. Такая же потрепанная, странные клочки волос волос, отталкивающий вид. Все это является отражением наркотической зависимости мамы. И лишь Дил... Там
2: кукла реально же была трешовая.
0: Да, и лишь Дил, брат Томми, был на самом деле существующим ребенком. Вот. Как вам такое? Нравится?
2: Ну, хочется пойти поплакать немножко, Отвра покурить. Отвратительная
0: теория, на самом деле, вот из всех реально самая жуткая. Я когда ее читал, я такой, что... Что? Как? А как это вообще могло придуматься?
2: Ну вот у меня сейчас в голове, короче, родилась одна мысль. То есть если мы сейчас откинем вариант, что конспирологи просто на приколе, на пикабу, на реддите, ребята на приколе придумывают все эти теории, просто цепляясь за какие-то мелкие факты. Есть еще один вариант, как это все происходит. Создатели всех этих мультиков взрослые люди, которые могли бы во время создания сценариев взять и придумать действительно какой-то потаенный смысл. Но поскольку они создают детские мультики, они делают их реально детскими, ну, такими вроде бы короче, прячут весь трэш за милотой, скажем так, и за какими-то непосредственными детскими приколами и забавами, в надежде, что эту пасхалку кто-то раскроет.
0: Быть может, потому что, вот опять же, ходил такой слух, что на сайте англоязычной Википедии якобы была ссылка на все эти факты, но я эту ссылку не нашел, и не нашел также ссылку, к сожалению, на интервью, хотя очень долго искал. Так это, получается, эффект Монделлы? Черт его знает. Ну вот, это не конец теории.
2: Оу, Существовало
0: оу, оу. и продолжение «Ох уж эти детки» под названием «Детки подросли». Ой, я это помню, дурацкий. А, здесь у Анжелики явно проявляются биполярное расстройство и шизофренические наклонности. Она стала зависима от различных наркотиков, в результате чего она полностью вернулась в детство к своим воображаемым творениям и стала ими по-настоящему одержима. Но поскольку она взаимодействовала с ними в последний раз в детстве, ей пришлось сделать у себя в голове этих друзей постарше. Эта компания стала для нее единственной, ведь только воображаемые друзья понимали ее. Как я и сказал ранее, только Дил, брат Томи не был вымышленным. Но Анжелика уже не видела разницы между воображаемыми друзьями и настоящими. Есть версия также, что Анжелика ударила в детстве Дила из-за того, что испытывала к нему неприязнь, ввиду чего Дил вырос с некоторыми отклонениями, постоянно вел себя странно, чудил был не самым обычным ребенком. И лишь Сьюзи была фактически единственным настоящим другом Анжелики это вот эта вот темнокожая девочка. Она развлекала мысли Анжелики тем, что тоже общалась с ее вымышленными друзьями. Позже она получила диплом психолога и стала разрабатывать проект «Ох уж эти детки». Когда Анжелика умерла от передрозер... от передрозер... Когда... Когда Анжелика умерла передозировки наркотиками, она Сьюзи помогла организовать ее похороны. Анжелика провела последние дни своей жизни в задней части школьной столовой, воображая, что друзья вокруг нее, и сейчас они снова играют с
1: ней. Да, то и налево. Ну, Итак, за в следующий раз, дурацкое?
2: когда Коля спрашивает, в каком порядке рассказывать истории, типа от нормальной к трэшовым, мы говорим, давай, чтобы самая веселая в конце была.
0: Вот изначально по сценарию у меня «Спанч Боб» была последней.
2: Не слушал бы нас. Но что пошло не так? Да.
0: Вот, но раз вы захотели слушать ну, типа, это в порядке нагнетания.
2: Начали за здравие, закончили за упокой, блин. Мне сейчас так хреново, чуза этой теории, как вот после Пиццагейта.
0: Вот, теория действительно жуткая. Мне тоже от нее стало грустно сейчас. И... еще потому
2: что она выглядит очень правдоподобной.
1: Да, такая типа. Как
2: будто такое реально могло произойти. Вот прям.
1: Я сейчас просто еще больше одержим созданием мультфильма. Я сижу, блядь. Я знаю, что. -то, -то Я, что ты даже... уже
0: еще вот эту параллельную историю придумал, да, которую
2: придется выцеплять.
1: Не знаю, мне просто как-то хуй постало даже. Ну,
2: типа... Мне просто как-то плохо стало, скажи.
1: У меня сильно еще желание «Спачбоба» пересмотреть. Хотите? <свят> Проигнорировал Прям
2: сейчас, давайте, завтра всего лишь на работу. Я хочу «Спачбоба» полнометражки пересмотреть, прийти домой.
1: Я не смотрел. Посмотри,
2: это прям ты такое теряешь, это вообще восторг.
1: Я какой-то первый смотрел, где они ехали да. куда-то. Ты
2: про него и помнишь, ты про него искал, сказал, где Боб высох.
1: Да, а другие не помнишь. Там, кстати,
2: по-моему, был э, Дэвид Хассельхов в этом.
1: Угу.
0: Вот такие, друзья, у нас сегодня теории были по мультсериалам. Я считаю, что выпуск получился довольно животрепещущим. Вообще
2: красочный. Я в краску все представляю, мне очень понравилось. Я еще
0: обожаю мультики, обожаю теории... Ах, бутылку смахнул рукой. Надеюсь, не слышно было. Обожаю мультфильмы, теории мультфильмов. Просто вообще ужас. Какое же счастье, что я сижу на красном кресле. Yeah. <laughs> просто вообще ужас как. И мне очень приятно было сегодня готовить этот выпуск. Что вы думаете вообще о всех этих теориях?
2: Я думаю, что я четко определила, что этот выпуск должен вести ты, потому что ты у нас любитель мультиков, ты расскажешь это очень задорно и прикольно, даже несмотря на грусть какую-то. От «Спэнч Боба» я просто в восторге. Это лучшие теории, которые я слышала. Особенно, что я некоторые не знала. Просто супер классно. Я даже забыла, что было первым. А, Винни-Пух. Винни-Пух класс тоже вообще. Все понравилось. Дай, да и вообще вы все молодцы. Да вообще все молодцы, реально. Я вас... не, мне нравится, когда у нас выпуски так проходят, знаете, на лайте, когда мы на приколе. И ну, еще вот если сейчас про Анжелику вырезать, вообще классно будет. Не грусти, ничего не останется.
1: Я бы вообще сейчас пересмотрел многие мультики с на именно с вот этой вот точки зрения, где... Нужно что-то покопать, найти. Ага. Это, ты теперь будешь, это
2: ты теперь все будешь э, искать референсы, короче, и думать, как вот люди там что придумывали, чтобы свой мультик сделать. Ага. Тоже верно. Ты если истории каких-то новых нацепляешься, там теории, точнее, ты давай приходи сюда на выпуск, рассказывай.
1: Да, я думаю, нам это надо сесть, брейнштормом заняться, придумать что-нибудь. Не,
2: может ты новые теории в тех мультиках вытащил. Мы что-то же
1: при... мы с тобой мюзикл писали.
2: Кошки вы смотрели, да, это мы. Что-то
1: вскрыло. Мы писали в школе мюзикл про панду. Ночь. Что? Я вообще... Блин, да, что-то такое было, реально. Там был просто наш ночь, панда и кто-то еще. Панда алкаш была. Ты
2: что, Синекип? Или Луна, или Звезда что-то.
1: Звездочка. Звездочка, 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 ночь и панда. Интересно. Я вообще не знаю, как нам в голову это пришло и почему. Мы так, пили. Э -э ребят, а!
2: ребят, никогда не надо спрашивать, как и почему это просто пришло в голову. Это, это удел всех творцов и великих
0: людей. Ладно, давайте немножечко подытожу. Знаете, вот я, когда шерстил все эти теории заговора по мультсериалам, находил порой какие-то самые жуткие, самые невероятные вещи. Ну, естественно, это все делают наши уважаемые коллеги-конспирологи, которые пытаются найти что-то потаённое в этих мультсериалах. И зачастую это бывает что-то такое крайне жуткое, крайне странное, непонятное. И мне бы, наоборот, всегда хотелось, чтобы мы находили в любых творениях, будь то анимационных или других, не находили каких-то устрашающих и глубинных смыслов. Хотелось бы лишь, чтобы мы находили в них действительно что-то самое светлое, самое хорошее. Почерпывали оттуда все только самое лучшее, становились лучше, развивались и создавали, может быть, какие-то свои новые творения на основе всего этого.
1: Нужно оставлять себе частичку детства.
0: да
2: Я вообще очень люблю мультики, поэтому всегда за то, чтобы их смотреть. А если создавать, так это вообще было бы шикарно.
1: Ну что, друзья, давайте завершать наш выпуск. Напомню еще раз, что наши слушатели, которые не подписаны почему-то у нас в телеге и ВКонтакте, сделать это обязательно у нас там в Телеграме. Клевый чатик, можно там с нами общаться, а также залетайте к нам на бусте подписывайтесь, поддерживайте тем самым наш проект и слушайте бонусные эпизоды за подписку. Там уже их много скопилось, так что можете насладиться. Ну, блин,
2: и по традиции вообще-то нужно напомнить о том, что если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд или предприятие, или ваше дело, а может быть просто о вашем блоги, пишите на почту студии толк, ссылка в описании.
0: Ну что ж, дорогие слушатели, увидимся.
1: Услышимся. Вырубайте свои КПК, ПК, пока.
0: Смотри, Записано на студии, слово в слово.